0: Velkommen til at finde jeres pladser igen. Så, øh, så har jeg en, forberedt en lille tale til i dag. Og øh, ja, til dem af jer, som ikke kender mig, så hedder jeg Martin, og jeg er en af præsterne her i kirken. Og øh, jeg har glædet mig rigtig meget til i dag. Øh, og øh, jeg er lidt spændt på, hvordan, om jeg sådan kan læse mine egne noter i dag, fordi at øh, jeg har skrevet min tale på en anden computer, fordi vi havde indbrudt her i kirken, og så blev min computer stjørlet. Åh. Nå, så derfor havde jeg skrevet på en anden computer, så har jeg lige opdaget, da jeg printede den ud, at det er en lidt for lille skrift, så nu håber jeg, håber jeg at det går. Øhm. Yes, jamen, øhm. i dag er det jo anden søndag i advent, og, øhm. og vi tæller langsomt ned til juleaften, hvor vi skal danse om juletræ og måske spise an eller flæskesteg, hvad vil jeg, og øh, se Disneys juleshow. Det er min helt store, øh, store hit hjem hos mig. Øh, men hvad er advent egentlig? Øh, advent det kommer af det latinske øh, udtryk, adventus domini, som betyder øh, herrens komme eller guds komme. Det vil altså sige, at i adventstiden, så venter vi på, at Jesus kommer til os. Eller gør vi? Det er jo det gode spørgsmål. For halvanden uge siden, så skød indkøbscentrene for alvor julen i gang med det, som de kalder Black Friday. Øh, måske er det virkelighedens svar på Hunger Games. Øh, Altså folk kappes jo som vanvittige øh, efter gode tilbud, og det bliver nærmest en kamp om liv eller død. Øh, jeg ved ikke, om nogen af jer har set sådan en YouTube-klip, som der har været på Facebook, hvor folk, altså bogstaveligt talt, kommer op og slås over øh, fladskærme, tøj og computer. Og så alt imens, så er det sådan i... Øh, i indkøbscentrene, så kører der sådan hen over højtalerne It's the most wonderful time of the year. En lille smule ironisk, kan man vist roligt sige. Og nu kan vi jo sidde her og grine lidt af det. Men faktisk, så tror jeg faktisk, at rigtig mange af falder i den her samme fælle. At julen, som egentlig skulle være sådan lige med hygge og fred, bliver i stedet for lige med kaos og... Øh, ja, stress. Og øh, kirkehistorisk set, så øh, er Adventstiden sådan en ventetid, hvor man faktisk har fokus på faste og fordybelse. Det ved jeg ikke rigtig helt, om kan kendetegne vores forhold til advendt. Øh, statistikkerne viser nemlig, at øh, juletiden er den tid på året, hvor allerflest mennesker får stress. Simpelthen fordi, der er så mange krav til den her, Perfekte jul Og øh, jeg har hørt at psykologer Er begyndt at operere med det her begreb st øh, Højtidsrelateret stress øh, Så øh, advindstiden Jeg ved ikke om det er rigtigt Men det, jeg synes det var sjovt øh, Så adventstidens budskab Er jo på en eller anden måde Fuldstændig vendt på hovedet Og jeg tror alle sammen vi godt ved det Og faktisk vil vi nok Inderst inden alle sammen gerne stå af det her res men jeg tror alligevel, at vi igen og igen bygger de her forventninger op til, at julen skal være noget helt specielt. Og at familien rigtig skal hygge sig, og alt skal bare være fred og gamle. Men øh, vores forventninger bliver bare ikke altid indfrede, og øh, vi kan nærmest kun blive skuffet, fordi kun det perfekte er godt nok for os. Og øh, jeg har i den ene, seneste tid set det her tv-program, jeg ved ikke om I kender det, Gift ved første blik. Guilty as charged. Øhm, hvor det handler om, at øh, otte singler bliver matchet sammen af altså nogle eksperter, og så laver de øh, fire par. Og så i det allerførste afsnit, så bliver de her så gift ved første blik, og så skal de næste fem uger, mens kameraerne er på, for det her ægteskab til at fungere. Og meget kan man sige om det her program, men noget, jeg har blivet mærke i, når jeg har set det, det er, at en af eksperterne, som er antropolog hun siger flere gange i løbet af programmerne, at kun det bedste er godt nok for os, altså kun, nej, kun det perfekte er godt nok til os. Og, og det er derfor, at vi har rigtig svært ved dating, kultur eller parforhold til at virke i det hele taget. Og det tror jeg virkelig er rigtigt, at den her illusion om det perfekte, som bliver skabt af ugebladen og reklamerne, at vi skal have det her perfekte liv, at det nærmest kun kan skuffe os, og øh, når tingene ikke går efter vores hoveder. Så, Men heldigvis så er det jo sådan, at øh, jul er meget mere end juletræer, gaver og rigsældermang. Julen handler om Adventus Domini, om Guds komme, om Jesu komme. Så i dag der vil vi kigge nærmere på, hvad er det præcis den her ventetid, øh, hvad er det vi ser frem imod? Og lad os starte med at vende blikket mod Gud, og lige prøve at lægge stressen og jæden og dagligdagsbekymringerne fra os, og så øh, vende os mod ham. Så skal vi starte med at bede sammen. Kære Gud, vil du komme nu og lade din seng, øh, fred sænke sig over os. Og lad det her juleræs forsvinde, og øh, må vi få lov til at nu opleve, hvad adventstiden virkelig handler om, hvad det egentlige budskab er, Gud. Og øh, Helion, vil du komme nu med din ånd og åbne vores hjerter og vores ører for, hvad du har at sige til os i dag. Øh, lad os være modtagelige for dit budskab, Gud og hjælp os til at have det rette fokus i den her juletid. Amen. Ja, vi skal læse dagens tekst sammen, og den er fra Esajas, øh, kapitel 9, og den kommer op her. Det folk, som går rundt i mørke, skal se et strålende lys. Lyset vil skinne på alle, som lever i dødskyggen's dal. Herre, du gør jublen stor, du fylder os med glæde, når høstfolk, øh, som når høstfolk fryder sig over høsten, som krigere jubler, når de deler byttet. For du bryder det tunge å, som viler på vores skulder, knækker slavefodens øh, kæb, øh, som da du frelste os fra midjanitterne. Støvler der tramper, der trampede i krigen og kapper, som er sølet i blod skal brændes op, forteres sig ilden for et barn er født os, en søn er givet os. Han skal herske over os, og han skal kaldes underfuld rådgiver, vældig Gud, evig fader og fredsfyrste. Når han bliver konge i Davids rige, bliver han smagt uden grænser, og han skaber fred over alt. For han bygger sit rige på retfærdighed, fra nu af og til evig tid. Den almægtige vil gøre, hvad han har besluttet. Og, amen. Og den her tekst, den er altså skrevet af profeten Isaias, øh, cirka 700 år før vores tidsregning. Og det er altså en profeti om den messias, som skal komme, den øh, redningsmand, som israeliterne gik og ventede på. Og det her barn, som skal fødes, skal kaldes underfuld rådgiver, vældig Gud, evig fader og fyrste. Og som I måske opdagede, så er overskriften for talen i dag, at kært barn har mange navne. Og øhm, den her øhm, profeti er for mig at se næsten for god til at være sand. Men jeg tror på, at den redningsmand, som Esajas beskriver, det er den Jesus, som jeg kender, og da jeg sad og læste den her tekst i dag, så blev jeg faktisk helt vildt opmundret over hvert eneste af de her fire navne. For jeg tror på, at der er en enorm frihed, enorm styrke og glæde og fred, som vi kan finde hos Jesus, og hvis vi ser ham som vores Gud, og vores far, vores rådgiver og vores fredsfyrste, så bliver julens budskab alt andet end sådan en tynd kop julegløk, som vi kan skylle ned med en håndfuld æbleskiver. Nej, julen bliver sådan et budskab, som er fyldt med liv og med håb. Og det tror jeg virkelig på. Så vi skal i dag kigge lidt nærmere på de her forskellige navne og hvad de dækker over. Og det første navn, som jeg vil tage fat i, det er Vældig Gud. Og det er enormt kraftfuldt, og det er så kraftfuldt, at det måske er en lille smule stødende for os. Altså måske er der nogen af jer, der rykker lidt på stolen nu her. Øh, fordi der er en ufattelig autoritet i navnet Vældig Gud. Og det kan være en lille smule underligt at skulle kalde Jesus for Gud, måske for nogle af os. Men der står faktisk sådan her i et andet sted i Johannes evangeliet, der står, Intet menneske har set Gud, men den fuldkommende Søn, som sidder ved Faderens side, har vist os, hvem han er. Så der står der, at øh, vi kan se på Jesus, og så kan vi se, hvem Gud han er. Og det kan faktisk godt være svært for os at, øh, øh, at sluge, fordi autoriteter, det er noget, som man vildt let kan få i den gale hals. Og det kan være svært for os at acceptere, at der er nogen, som skal have autoriteten over os. Selv Gud. Og hvorfor er det, at vi har de her autoritetskvabbelser? Hvorfor er det, det er svært for os at lade andre pege en retning ud for vores liv? Og jeg tror, at noget af svaret, det finder vi, hvis vi går lidt tilbage i tiden og læser en tekst, som er skrevet af Nietzsche, som hedder Den Gale Mand. Og Nietzsche, det er ham, som skrev, Gud er død, men når jeg læser hans værk, så så ser jeg det ikke som en provokation, jeg ser det mere som en profeti og et billede af den verden, som vi lever i, og øh, hvor vi har forkastet Gud som vores autoritet, og vi har ligesom mistet den her store fortælling om vores liv. Så det skal vi læse lidt fra os sammen, og der står sådan her. Hvor Gud henne, råbte han. Jeg skal sige det. Vi har slået ham ihjel, I og jeg. Vi er alle hans morter. Men hvordan har vi gjort det? Hvordan var vi stand til at drikke havet op? Hvem gav os svampen til at væske hele horisonten bort? Hvad var det, vi gjorde, da vi løste denne jord fra den sol? Hvor bevæger den sig hen? Hvor bevæger vi os hen? Væk fra alle sole. Falder vi ikke ustandsligt bagover, til siden, forover, til alle sider? Er det stadig et oppe og et nede? Farer vi ikke forvildet rundt som igennem? som gennem et uendeligt intet, og når det tomme rum ikke på os, er det ikke blevet koldere? Kommer der ikke ustandsligt nat og mere nat? Er, det ikke, er vi ikke nødt til at tænde lygterne om formiddagen? Gud er død, og vi har slået ham ihjel. Når jeg læser den her tekst, så bliver jeg en lille smule deprimeret. Øh, faktisk. Øhm, for den viser, at når vi forkaster Gud og når vi forkaster de store fortællinger i vores liv, så er der ikke længere noget op eller noget ned. Der er ikke nogen retningslinjer for os mere. Og det hele er sådan, der er kun naturalismen. Der er ikke nogen sandhed. Der er ikke noget altså alt er relativt. Og der er heller ikke nogen autoritet. Der er ikke nogen vældig Gud. Og øhm, vi vil selv være vores egen autoritet, men det har sin pris for horisonten bliver visket ud, og vi er lost in space. Og det er altså ikke Nietzsche, der har dræbt Gud. Han ser bare symptomerne på det samfund, vi lever i. Og diagnosen, det er øh, et folk uden retning, og et liv uden en større mening. Der er kun den mening, som vi selv kan skabe, og som vi selv kan give livet, og det er bare mega skrøbeligt. Og det er ikke fordi, jeg siger, at der ikke er mening i at have job eller familie, men øh, der er ikke nogen større retning. Og derfor så ser vi også, at nogen mister nogen gange øh, meningen selv med, med familien og med jobbet. Og den her tankegang, at øh, vi er vores egen autoritet, præger i høj grad vores postmoderne samfund og os, os her i kirken. Og derfor så er det angstprovokerende for os at underlægge os Jesu autoritet. Men han siger faktisk selv sådan her, Gud har givet mig alle magt i himlen og på jorden. Og derfor er der ikke nogen vej udenom. Enten så må vi få ham, eller også må vi tage ham til os. Og jeg, jeg er helt med på, at det er sundt at gøre sig fri fra dårlige autoriteter, og selvfølgelig er det sundt at tænke selv. Men jeg tror på, at når vi ser på Jesus, og ser hvem han virkelig er, så er ikke et sekund i tvivl om, at det er godt at give sit liv til ham selvom at det lyder mega radikalt og underlægge sig hans autoritet og jeg tror der er en kæmpe frihed i at kalde Jesus for vores vældige Gud og det bringer mig lidt til det næste navn for Jesus han er også vores evige far øhm for når jeg læser om Jesus, så er han bare fuld af omsorg for de syge, for de svage i samfundet, og alle de personer, som resten af befolkningen på Jesu tid ikke, øh, som, som folk afskyede. Han var deres ven. Og øh, der kom faktisk i Bibelen, der en historie, hvor der kommer en øh, prostitueret hen til Jesus, ved et rigtig fint middagselskab, og, øhm, hvor Jesus sad til bords, og hun begynder simpelthen at vaske Jesus fødder med hendes tårer, øh, fordi hun har oplevet, hvordan han har forvandlet hendes liv, og hun øh, tørrer hans fødder med sit hår. Og det er akavet, og det er simpelthen en skandale uden lige, men Jesus tog imod hende, på trods af, at de andre sad og sådan, hvad sker der? Og han tog imod hende på trods af hendes fejl og hendes mangler, og han viste sin ikke bort. Og han sagde også, som vi, øh, vi hørte her til barnevelsignelsen for lidt siden. Øh, han sagde, lad børnene være i fred. I må ikke forhindre dem, I at komme til mig, for det er sådan som dem, der har adgang til Guds rige. Og så lagde han hænderne på dem og velsignede dem. Så Gud han tager altså imod os med åbne arme, og han er en kærlig far. Øh, og han elsker os på trods af vores ufuldkommenhed. Det synes jeg er fantastisk. Det tredje navn af underfuld rådgiver, den vil jeg bruge lidt mere tid på. Øhm, og det der med underfuld, det betyder altså ikke, at han er sådan underfundig, øh, som man måske kunne tro, eller det betyder heller ikke, at han ikke er fuld nok. Øhm, men, men det er et, måske et andet ord for fantastisk, altså fantastisk rådgiver. Det er et under et mirakel, som vi ikke kan begribe. Og øhm, når vi snakker om Jesus som vores rådgiver, så kan vi helt vildt let komme til at reducere ham som, til den her øh, god mand, som bare giver fifs øh, til livet. Øh, men han er altså meget mere sådan en morallærer eller en rigtig god humanist, som giver god råd på lige fod med Buddha og andre kloge hoveder. Og han er heller ikke bare sådan en ven, der giver os ret i, i det, vi står i. Øhm, Phil Collins har på et tidspunkt skrevet sådan en sang, som er sådan en parodi på sådan en tv-præst, øh, som bare gik efter og fik en masse seer, øh, hvor omklædet lyder sådan her, Jesus knows me, and he knows I'm right. Øhm, og det tror jeg alt for ofte, at vi kan reducere Jesus til den her, Bare totalt flinke ven. Jeg ved ikke, om I nogensinde har set sådan en t-shirt, hvor der stod, Jesus is my homeboy. Sådan en rigtig øh, hippie t-shirt fra 90'erne. Øh, ja. øh, men han er ikke bare den her ven, som bare taler os efter munden. Øh, er, altså, det er bare så langt fra sandheden. Og når vi siger, at Jesus han er vores rådgiver, så kan vi måske også komme til at tænke på ham. Han er så, så sådan, på engelsk er det counselor, så kan man måske tænke, at det er sådan en terapeut. Men han er også mere end det. Han er sådan en, der stikker retninger ud for vores liv, og som kan hjælpe os til at navigere i den verden, vi lever i. Og øhm, faktisk så er det en lille smule paradoxalt, at vi har svært ved at underlægge os autoriteter. For på samme Tid så søger vi i høj grad, øh, mere end, nogensinde før, rådgiver, coaches, selvhjælpsbøger, slankeguruer. Og øh, vi ønsker, at der er ligesom nogen, der giver os en retning. Øh, og det er uden tvivl sundt at søge efter råd, men nogle gange så søger vi bare i øst og i vest. Øh, jeg ved ikke, om I har hørt radioprogrammet Mads og Monopolet, men nogle gange så er det jo fuldstændig vanvittigt, hvad det giver øh, lytterne af råd. Øhm, og de stikker bare i tusind forskellige retninger. Og jeg tror nogle gange, at lytterne er mere forvirret bagefter, end før øh, han eller hun ringede. Men Jesus siger, at vi skal søge ham, og ikke alle mulige andre. Det må vi også gerne. Men altså, øh, søge ham, øh, fordi han giver os retning. Ikke bare til et godt liv, men et liv med mening. Og helt konkret, så giver han også nogle... Øh, råd på et praktisk plan, på et socialt plan og på et indre plan. Og øh, på det praktiske plan, der, øh, der siger Jesus, følg mig. Se på mig, se hvad jeg gør, efterlign mig. Og det kunne han sige, fordi han havde øh, integritet. Og øh, det han gjorde og det han sagde, det stemte overens, og han var på ingen måde en hyggelig. Og noget af det, som han talte om, det var, som han talte om ret tit. Det var, at det var investeringer. Hvordan bruger vi vores liv? Hvordan satser vi på, eller hvad satser vi på her i tilværelsen? Og han opfordrer os til at tage livet alvorligt og en gang imellem, løfte vores blik fra vores trummerum og vores hverdagsbekymringer, og så i stedet for at se. Hvordan er det, vi egentlig investerer vores liv på den lange bane? Og han opfordrer os til at tage vores liv til revision, og øhm, ligesom overveje, øhm, hvad er det for nogle ting, jeg egentlig har fået givet? Og det kan være vores penge, vores ressourcer, vores familie, alt hvad vi har fået givet, og hvordan vil vi bruge det? Og nogle gange, så kan det måske være svært for os at se, hvad det er, vi egentlig har fået givet. Og så er det måske meget godt at hive fat i en ven og sådan sige, hvad er det egentlig, Gud har givet mig? Men hvad er det, du har fået af talenter og gaver? Hvordan vil du vælge at bruge dem? Hvordan vil dit liv for eksempel se ud, hvis Jesus var din bankrådgiver? lidt poppet, men det kan du tænke over. Når vi for alvor lader Jesus være vores Rådgiver, så bliver vores liv fuldstændig vendt på hovedet. Han kommer faktisk og rydder op, og i Lukas evangeliet, der ser vi faktisk, hvordan han kommer til templet i Jerusalem, og smider alle de handlende ud, som er på eh, tempelpladsen, fordi, og han siger, at det skal være et helligt sted, og ikke et marked. Og det samme må også ske i vores liv, eh, i vores hjerter. Nogle gange må vi ændre vores gamle Tankegangen vores handlemønstre, og vi må gøre op med det, og det kan gøre ondt, og det kan være kaotisk. Men Jesus han er altså ikke bare sådan en lille nips -ting, vi kan have stående i vindueskarmen, som sådan en pyntegenstand. Han er ikke bare sådan en på vores tilværelse, sådan på vores kage i livet. Nej, Jesus han vil være alt i os, og det er, øh, det er svært, øh, og det kan gøre ondt, men det er godt. På det, et andet plan, som Jesus øh, han, øh, er vores rådgiver, rådgiver, det er på det sociale plan. Og her fortæller han også at vi skal elske vores næste som os selv. Og det er simpelthen en bydeform. Det er bare, bare at gøre det. Just do it. Når han er vores rådgiver på det sociale plan, så byder han, at vi skal være tilgivende. At vi skal være ydmyg, vi skal være hjælpsomme, at vi skal være gavmille, og at vi skal elske vores fjender. Og det er retningslinjer, som er svære at følge, men jeg tror faktisk på, at det kan være med til at gøre den her verden til et bedre sted. Og, at, og jeg har faktisk gentagende gange fået lov til at se, at i nogle af de situationer, hvor jeg har øh, været med til at tilgive, eller et eller andet i den dur, så har jeg fået lov til at se glemt af Guds rige brød frem. Og, øhm, og når vi giver os selv hen til vores næste, når vi ligesom øhm, følger nogle af de her retningslinjer, så får vi lov til at se, at livet er øh, et smukt, verden er et smukt sted at være, og at Guds rige kommer tættere på. Og det sidste plan, det er det indre plan. Og øhm, Jesus han kender vores hjerter, han ved hvad vores hjerter er fyldt af. Han kender vores motiver, han kender vores bekymringer, og han kender os, vores længsler. Fordi han er Gud, og fordi han kender alt til os. Og derfor kan han også hjælpe os på vores personlige plan, vores indre plan. Og det handler om at have tiltro til ham, at øh, han øh, ved bedst. Og han, øh, der står sådan her i Lukas evangeliet. I skal ikke være så optaget af, hvad I skal spise og drikke. Det går folk ud i verden højt op i. Men I skal ikke bekymre jer om sådan noget. For jeres himmelske far, jeres far i himlen, ved alt, ved, at I har brug for det. Så hvis vi stoler på Jesus, så kan vi altså trygt lægge vores indre liv over til ham og stole på, at han kender os, og han ved, hvad vi har brug for. Og det er også dejligt. Den, øh, sidste, øh, det sidste navn er fredsfyrste, og øh, jeg har gang i sådan lidt et fjollet projekt øh, for tiden, eller der var ikke stået på i snart et års tid, øh, men jeg er ved at samle sammen til et nyt mellemnavn. Øh, jeg har sådan en lille bøtte, der står inde på mit værelse, hvor folk kan smide et femmer i, hvis de har lyst. Øh, det er nemlig sådan, at min tibollefar hed Napoleon Valdsøg. Og min farfor, han hed Viggo Napoleon Valsøe og jeg synes simpelthen, det er lidt for vildt et navn. Så jeg har lavet den her lille indsamling, og jeg er faktisk oppe på 300 kroner nu øh, til den her navneforandring. Øh, jeg kunne selvfølgelig også bare have meldt mig til gifte ved første blik, øh, men øh, jeg har fået det gratis. Men øh, det er måske ikke den smarteste løsning, det tror jeg ikke. Øh, anyway. Men... Øh, Ja, så her den anden dag, så sad jeg så lige og læste lidt om Napoleon Bonaparte, bare lige for nysgerrighedens skyld. Og øh, så fik jeg måske en lille smule kold fødder alligevel. <laughs> så, men, øh, og jeg skal nok give pengene tilbage, hvis jeg ikke gør det. Øh, nå. For, øh, for Napoleon, han var sådan en rigtig dygtig herfører, og, og han endte faktisk med at blive Frankrigs kejser. Øh, men som så mange andre kejser og konger igennem historien, så kunne man måske ikke frem betegne Napoleon som en fredsfyrste. Øh, eksempelvis så omkom omkring øh, 475.000 mennesker, øh, franske unge mænd, i sådan en magtlederlig kamp, øh, magtlederlig krig mod Rusland. Og øh, ja, det kan man vist ikke ligefrem kalde fredeligt. Men... Jesus kan vi kalde for vores fredsfyrste. Jesus han havde en helt anden fremgangsmetode, han havde et helt andet paradigme end de herskere og de regeringer, som vi kender i verden. Jesus han kommer med forsoning, og øhm, kun hos Jesus kan vi opleve den her himmelske fred, som kommer fra Gud. Vi kan måske nogle gange føle, at vores liv er lidt i sådan en skyttegrav, som der var i 1. verdenskrig, hvor den ene fløj angriber den anden, og det kan blive sådan en blodbad uden lige. Og historisk set, så har der været masser af sådan nogle her krige, hvor uskyldige mennesker lider døden for fyrsternes magtkampe. Men i dag så oplever vi måske ikke lige de her skyttegrave, når vi ser krig i fjernsynet, men øh, vi oplever måske de her skyttegravskrig i vores eget personlige liv. Hvor øh, der kan være øh, krig mellem, hvor, i vores relationer. Måske med vores kollegaer, med vores studiekammerater. Måske vores forældre øh, og vores børn eller vores ægtefælle, og måske særligt her i juletiden. Og øh, vi kan holde på vores ret til at have ret. Og så bekriger vi hinanden. Men det som jeg synes er ret fantastisk, det er, at Jesus han står der imellem skyttegravene. Og han inviterer os op, fordi han ved, at krig løser ikke vores problem. Og han inviterer os op til forsoning. Men det er ikke uden risiko. For når man står der i midten, så kan man blive ramt. Og... Øhm det var faktisk det, som der skete for Jesus, da han stillede sig ud der i midten af slagmarken. Han risikerede at vise Guds kærlighed til os, men han blev ramt af vores skud midt, midt i kampens hede. Så han offrede faktisk sig selv for at være et forbillede, for at gå foran og for at vi kunne få fred med Gud. Og... Øhm Isaias, I Esajas bog, der skriver han, øh, der skriver Isaias sådan her. Og det handler også om Jesus. Hvem troede på budskabet? Hvem forstod Herrens magt? Herren lod ham spire frem som en ny plante, som et rudskud op af den udtørrede jord. Han var ikke noget flot syn, ingen særlig skønhed. Der var ikke noget ved hans udseende, som gjorde ham attraktiv. Han blev hadet og forkastet. Hans liv var fuld af sorg og smerte. Vi så til den anden side, når han gik forbi. Vi regnede ham ikke for noget. Vi troede, han var, vi troede at hans slidelser var Guds straf. Men det var vores sygdomme, han tog på sig. Vores slidelser, han bar. Han blev gennemboret for vores synder og lemlæstet for vores overtrædelser. Straffen ramte ham, for at vi kunne gå fri. Ved hans sorg blev vi helbredt. Og det her, kære venner, er virkeligheden julens gode budskab. Jesus kommer til os, og hvis vi tager ham til os som vores Gud, vores far, vores rådgiver og vores fredsfyrste, så er der et fantastisk liv i vente, som er meget bedre end det, vi kan forestille os. Og jeg skal til at runde af nu, men øh, vi plejer altid at slutte gudstjenesterne af med at bede for nogle af de her ting, som jeg har talt om, eller som der er blevet talt om. Og jeg tror, vi skal bede sammen nu øh, for nogle af de her ting, for jeg tror, at øh, måske skal vi bede for noget af det, som jeg sagde i indledningen, at vi faktisk oplever julestress, og vi har egentlig brug for at opleve guds fred sænke sig over os. Og at julen ikke må blive, uh, gå op i gaver, juletræer og anden, men at julen må komme til at handle om, om uh, at Gud kommer til os. Og så tror jeg også, at nogle af os har brug for, at få ligesom, genopdaget, hvordan Gud han kan være vores vældige Gud, vores evige fader, vores underfulde rådgiver, vores fredsfyrste. Det tror jeg virkelig er, en sandhed, som vi skal tage til os, og som skal synke ind. Og jeg tror ikke, det er lige sket med et, men jeg tror, det er noget, vi har brug for at få bedt for. Så vil I ikke sammen med mig rejse os op eller, <laughs> og, øhm, og så bede for nogle af de her ting.